0: En el capítulo de hoy hablaremos de técnicas hidroterapéuticas Su origen se remonta en la antigüedad El uso del agua y los baños eran utilizados con fines medicinales en Grecia y Roma Existen muchas técnicas de aplicar la hidroterapia Pueden agruparse en frías, calientes, mixtas y alternas Dividiéndose en inmersión Aplicaciones simples o chorros a presión Las aplicaciones en frío producen efectos en los planos más profundos las aplicaciones calientes producen efectos sedantes para afecciones reumáticas, gotosas, obesidad, entre otros. Los procedimientos hidroterapéuticos más usados eran baños totales, parciales y piscinas terapéuticas, compresas, envolturas totales y parciales, abluciones, duchas, chorros y baños de remolino. Baño frío. Al estímulo frío, el sistema vascular de la piel reacciona con una contracción en los capilares, y en segundo lugar, con una irrigación. Se produce un proceso de contracción y dilatación que se traslada a los órganos internos, lo cual aumenta en forma transitoria la presión sanguínea. Baño caliente. Se practica con agua a temperatura entre 38 y 72 grados. Conviene empezar por temperaturas bajas e ir aumentando gradualmente la temperatura del agua. Frotaciones. Es la forma más suave de este tratamiento para activar la circulación sanguínea y estimular la acción cardíaca y respiratoria. Baño de frotación. Consiste en frotar con una tela mojada sin ropa el lado derecho por el frente, luego el izquierdo, a continuación de arriba hacia abajo y luego la parte posterior del cuerpo. Es importante que la tela sea de algodón. Este tipo de terapia se deben realizar dos veces al día, tres veces por semana. Iniciamos en frente, pecho, estómago, pubis, pierna y pie. Y regresamos pie, pierna, cadera, axila, hombro. Llegando al hombro desplazamos hacia el brazo de hombro a dedos. Y por la parte posterior iniciamos en espalda de lado a lado y regresamos sobre columna. Es importante que no utilicemos el mismo lado de la tela en cada lado que nos frotemos. Baño intestinal o edema colónico. Posibilita una profunda limpieza del tracto intestinal. Las heces se eliminan. Está indicado en las constipaciones, hepatitis y nefrolitiasis, entre otros. Este tratamiento dura 45 minutos y es importante utilizar 40 litros de agua. Baño vital. Con una esponja, un paño o una toalla de fibra natural, se moja en el agua y se fricciona el vientre más abajo del ombligo. Se realiza en todas direcciones. Hay que sumergir el paño repetidas veces y sacarlo con la mayor cantidad posible de agua para que el vientre esté constantemente mojado. El baño dura entre 5 y 15 minutos. Una vez terminado, hay que secar y vestirse. Hay que estar revisando la temperatura del agua. Este tiene que estar a temperatura ambiente. Si el agua cambia de temperatura a caliente, es importante cambiarla. Hay que realizar de 10 a 12 manipulaciones por cada frotación. Beneficios de esta terapia en caso de padecer cefaleas, para tratar congestiones e inflamaciones en órganos pélvicos, en caso de estreñimiento crónico y para anemias e infecciones. En este capítulo continuaremos hablando de las hidraterapias. Baño genital. Tonifica una importante cadena de nervios alojados en los órganos de reproducción, proporcionando fuerza vital al organismo, así como activar la función digestiva. Este es un baño que hay que realizarlo diario y es recomendable para personas que sufren del periodo menstrual y orquitis. preapismos. El procedimiento correcto para realizar este tipo de baño es preparar una tina o recipiente con agua fría. 2. Colocar un banco o silla cerca de la tina o recipiente. 3. Sentarse en el banco o silla. 4. Empapar un paño o esponja en el agua y lavar suavemente las partes genitales exteriores con mayor cantidad de agua posible. 5. Al terminar el baño, cubrirse para generar reacción de calentamiento al cuerpo. Este baño debe durar de 10 a 30 minutos y es importante que durante el periodo menstrual suspendamos. Baño de asiento. Se introduce en el agua solamente las asentaderas. Su duración es de 1 a 5 minutos y durante su aplicación es necesario friccionar el bajo vientre con las manos mojadas. Su efecto es descongestionante de las entrañas y favorece la función digestiva, siendo muy recomendable para personas que sufren estreñimiento y hemorroides. Baño frío de brazo. Actúa sobre el metabolismo cutáneo y la musculatura de los brazos, estabilizando la circulación. Alivia el corazón y regulariza el pulso. Este baño debe durar de 30 segundos a un minuto y no se debe de secar el brazo. Baño caliente de brazo. Calienta a 38 grados el agua. Se recomienda para procesos inflamatorios de la mano y el antebrazo y debe durar 10 minutos en el agua caliente. Baño alterno de brazos. Se necesitan dos recipientes, uno con agua caliente a 38 grados y uno con agua fría a 12 grados. Actúa por reflejo sobre el corazón y los pulmones. Son indicados en casos de asma y trastornos cardíacos. Bienvenidos a este último capítulo de hidroterapia. Envolturas. Al contacto con el frío húmedo, la piel reacciona produciendo calor y eliminando toxinas. Para esta terapia utilizaremos una toalla mojada en agua fría y envolveremos al paciente. Una vez envuelto con esta toalla mojada, envolveremos con un cobertor en seco. Para esta terapia existen cuatro tipos de envolturas. La primera, descongestionante. Lo que vamos a hacer es envolver todo el cuerpo sin envolver las extremidades. Envolturas para problemas en riñones y aparato digestivo. Únicamente envolveremos la zona abdominal y pélvica. Problemas de varices o dolores de piernas. Envolveremos individualmente cada pierna. Y por último, enfermedades de la garganta. Envolveremos únicamente la garganta. Lavado de sangre. Provoca la purificación de la sangre a través de reacciones nerviosas, aplicando abluciones de agua fría sobre la piel previamente calentada por el vapor. Antes realizamos un cepillado de esta, atrayendo las impurezas depositadas, logrando de esta forma normalizar la circulación sanguínea. Ducha de Kenape. Consiste en pasar por un chorro de agua generalmente fría por el lado derecho del cuerpo y por la parte más inferior, subiendo lentamente. Ojo, nunca utilizaremos presión en agua. Después del tratamiento, el enfermo tiene que guardar cama 30 minutos envueltos en mantas para provocar el efecto que da calor. Y bienestar. La hidroterapia de Kenape es ideal para las enfermedades típicas de nuestra civilización y para las patologías funcionales, aquellas en las que todavía no se detecta ningún tipo de perturbación orgánica. Previenen resfriados, eleva rendimiento corporal y ayuda a controlar la presión producida por el estrés. Además está indicada en los tratamientos de trastornos del corazón y problemas de la circulación, alteraciones nerviosas y glandulares. Enfermedades del aparato locomotor, como puede ser artritis, artrosis, osteoporosis, gota y reumatismos. Trastornos digestivos, enfermedades de riñón, vejiga y próstata. Su uso es asimismo muy recomendable en casos de trastornos femeninos y en cualquier problema inflamatorio de las vías respiratorias. Chorros o afusiones. De las aplicaciones de agua fría, las más energéticas son los chorros y entre estos sobresalen por su eficacia el chorro fulgurante, o de pitón en esta aplicación es donde se necesita con mayor razón acumular calor antes y después del baño para asegurar una reacción térmica duradera en la piel que es la que equilibrará la temperatura del cuerpo campana de relajación creada por el doctor esta cámara produce un efecto de aislamiento psíquico y sensorial esta terapia consiste en entrar y permanecer por 60 minutos flotando sin esfuerzo en agua, el agua tiene que ser caliente y saturada con sales de magnesio. El cuerpo liberado de la gravedad, los sentidos físicos, no sufren ninguna distracción. La campana está enteramente cerrada y oscura. El agua se identifica como el líquido amniótico, representando el seno materno, liberando las tensiones. Se pierde la noción del tiempo y del espacio. Beneficios, elimina la fatiga corporal, tranquiliza la mente, elimina la tensión psicológica, Induce al encuentro consigo mismo, produciendo un renacimiento. Vaporizaciones. Se cuecen en una olla las plantas medicinales, según el caso, y se aspira el vapor por la nariz y por la boca, que se desprende del cocimiento. La duración de esta terapia debe de ser de 10 minutos. Los beneficios son para tratamientos de bronquitis, media y sinusitis. Para enfriamientos y resfriados. Nariz tapada. Tos. Aguas termales. Las aguas mineromedicinales son mezclas de composición química diversas de electrolitos y sales, las cuales se dividen en propiedades curativas. Se dividen en bicarbonatadas, sulfatadas, cloruradas, radiactivas y ferruginosas. Las sulfatadas contienen propiedades medicinales a través del sodio, potasio, litio, calcio, magnesio, estrónico y manganesio. Los beneficios son... Ayudan a revitalizar el aparato locomotor para afecciones reumáticas, procesos tumoreales, afecciones digestivas, ginecológicas y metabólicas, afecciones hepatobiliales y procesos tumorales. Baños de mar o talasoterapia. El término talasoterapia se forma por la palabra griega dalasa, que significa mar. Y Derapeia, que significa tratamiento. Designa el método que se vale del agua marina para tratar enfermedades. El mar es un medio vivo, rico y complejo. La composición química de su salinidad depende de factores como la latitud, el agua fluvial o las corrientes marinas. En las sales del agua marina se disocian átomos cargados de electricidad positiva o negativa, que son absorbidas a través de la piel. El agua marina contiene sustancias como el azufre, el potasio, el magnesio, el calcio, el flúor y el hierro, así como elementos nutritivos en forma de nitratos y carbonatos. Asimismo, por su contacto con la atmósfera, todos los gases del aire, en ella se desarrolla el planctón, formado por diversos organismos animales y vegetales y por bacterias ricas en nitrógeno y fósforo.